0: ملت عشق قسمت سی و دوم بخش پنجم خلا پدیده هایی که نبودنشان بر ما تأثیر می‌گذارد، نبودنشان سلطان ولد قونیه سفر 644 بعد از مدت ها صبح جمعه پدرم به اتاقم آمد به نظر خیلی پریشان اخوال احوال می رسید پای چشمهایش سیاه شده و گود افتاده بود نگاهش جور دیگری شده بود. انگاش را اصلا نخوابیده بود. اما بیشتر از همه محاسنش اسباب حیرت هم شد. در عرض یک شب کلن سفید شده بود. گفت ولد پسرم خواهش میکنم کمکم کن. صدایش چنان بغزی داشت و چنان شکننده بود که جگرم آتش گرفت. دویدم زیر بغلش را گرفتم. امر امر شماست پدر عزیزم. هرچه بگویید روی چشم انجام میدهم. مدت سکوت کرد. انگار زیر بار حرفهایی مانده بود که میخواست بزند. شمس رفته. ترکمان کرده. نمیدانستم چه بگویم. حیرت کردم. متاسف شدم. اما راستش به این هم فکر کردم که شاید اینطوری برای همه بهتر باشد. پدرم این اواخر خیلی دشمن پیدا کرده بود. همه هم به خاطر شمس. قبلا معتبرترین آدم این شهر بود. الان اما زیاد شده بودن کسانی که دوستش نداشتن و از او انتقاد میکردن. میترسیدم. میخواستم همه چیز مثل قبل بشود. شاید هم علایالدین حق داشت. اگر شمس از زندگیمان بیرون میرفت دوباره به آرامش قبلی ما نمیرسیدیم. پدرم طوری که انگار فکرم را خوانده باشد با نگرانی به صورتم نگاه کرد و گفت ارجمند است او. خود من است. فراموش نکن. شمس و من, هر انس... شمس و من دو انسان جداگانه نیستیم. در اصل یکی هستیم. ماه یک روی تاریخ دارد. یک روی روشن. شمس روی سرکش من است. او جنبه آسی من است. کسی نمی بیند. اما در هر عصیان او من هستم. سرم را تکان دادم، شرمنده پدرم شده بودم. مدتی سکوت کردیم. خواهش می کنم شمس را پیدا کن. البته اگر خودش بخواهد که پیدا شود، برو بیاورش. به او بگو که در نبودش چقدر پریشان شدم. جمعه هایش به پچ پچی حزین بدل شده بود به او بگو که نبودنش عذابم می‌دهد. به پدرم قول دادم گفتم شمس را هر جا که باشد پیدا می کنم و برمیگردانم پدرم دستم را گرفت و با سپاس فشرد نگاهم را دزدیدم نمیخواستم نگرانی را در چشم هایم بخواند در طول هفته کوچه های قونیه را گز کردم سعی کردم رد پایی از شمس پیدا کنم. در عرض این مدت هر که در شهر بود قضیه گم شدن شمس را شنیده بود. هر کسی در مورد اینکه کجا ممکن است رفته باشد حدسی میزد و هرچه به دهانش میآمد آمد می در همان اسنا به گدایی جزامی برخوردم. شیفته شمس بود. مرا با آدم مثل خودش بی پناه و بی و بیکس و کار آشنا کرد. همگیشان یک نقطه مشترک دارند. همگیشان یک نقطه مشترک داشتن. شمس در گذشته به کمکشان آمده بود. حیرت کردم. پس این همه طرفدار داشته شمس و من خبر نداشتم؟ این همه مدت فقط به حرف کسانی گوش داده بودم که دوستش نداشتن، متوجه نشده بودم چقدر دوستدار دارد. شبی خسته و کوفته به خانه برگشتم. کررا فوراً کاسه ای شیر برنج برایم آورد. شیرین بود و بوی گلاب و دارچین میداد. کنارم نشست. مشغول خوردن که بودم، با شفقتی مادرانه لبخند زنان تماشایم کرد. متوجه پریشانی چهره شدم. در عرض یک سال چقدر پیر شده بود. کررا کمی بعد پرسید: شنیدم دنبال شمس میگردی درست است سرم را تکان دادم خوب میدانی کجا رفته نه نمیدانم خیلی شایعه هست میگویند به دمشق رفته اما کسانی هم هستند که میگویند به اصفهان، قاهره حتی شهر زادگاهش تبریز رفته باید همه جا را سر زد من فردا را میافتم و به دمشق میروم سه نفر از مورید های پدرم هم به آن سه شهر دیگر می روند. صورت کررا حالتی با وغار پیدا کرد. زیر لب چیزهایی زمزمه می کرد طوری که انگار با صدای بلند فکر می کند. با لبخندی تو با نگرانی گفت. میدانی پدرت انگار دیگر با شعر حرف می زند. از صبح تا شب سکوت می کند. بعد وقتی هم که شروع به حرف زدن میکند از دهانش شعر می ریزد فکر کنم در نبود شمس دارد شاعر می شود نگاهش را به گل قالی ایرانی که روی زمین پهن بود دوخت نوک مژههایش اشک جمع شد نفسی کشید و یک دفعه این بیت را خواند شمس تبریز طلویی کن از مشرق روح که چو خورشید تو جانی یا جهان جمله بدن متوجه وضعیت بودم کرا دچار عذاب وجدان شده بود از رفتن شمس بیشتر از همه شاید او خوشحال شده بود دستکم خیالش راحت شده بود از طرف دیگر حاضر بود برای خوشحالی پدرم هر کاری بکند و خیلی خوب میدانست خوشحالیه پدرم به وجود شمس وابسته است برگشتن شمس اما به این معنا بود که پدرم بار دیگر کر را و ما را نادیده بگیرد اینطوری کر را سر بد دوراهی گیر کرده بود شاید یکی از بدترین دوراهی‌هایی که زنان ممکن از بان بر بخورند نمیدانم به بهای رنج و ناراحتی شوهرم که شده میخواهم کنارم جل و جلو چشمم باشد یا میخواهم به بهای رنج و ناراحتی خودم هم که شده او آزاد و مستقل باشد برای اینکه مزه دهانش را بفهمم پرسیدم اگر نتوانم شمس را پیدا کنم آن وقت چه سؤالی که از دهانم درآمده بود خودم را هم متعجب کرد اما دیگر پرسیده بودم. را در حالی که در چشمهایش با امید دیده می گفت آن وقت دیگر چه کاری می بکنیم؟ کاری از دستمان بر همانطور که پیش از آمدن شمس بودیم به زندگیمان ادامه می دهیم. فهمیدم با کنایه چه میخواهد بگوید. مجبور نبودم برای پیدا کردن شمس تبریزی به راه بیافتم و تا دمشق بروم. اگر میخواستم می توانستم روز بعد از قونیه خارج شوم، مدتی اینجا و آنجا گردش کنم کار سرایی راحت تمیز پیدا کنم چند هفته بعد برگردم و بگویم از بس دنبال شمس گشتم پاهایم تاول زده اما چه کنم؟ انگار آب شده رفته توی زمین بدم حرفم را باور می کرد اینطوری مسئله هم خود به خود حل می شد این کار نه فقط برای کررا و علایدین بهتر بود، شاید برای طلبه ها و مورید های پدرم هم فایدش بیشتر بود. حتی شاید برای خود من آرام گفتم، کررا به نظر تو چه باید بکنم؟ اما این زن که سالها قبل دینش را عوض کرده و مسلمان شده پس از مرگ شوهر اولش به عقد پدرم در آمده سالها در حق من و برادرم مادری کرده شوهرش را آنقدر دوست دارد که شعری را که او برای کس دیگری گفته از بر کرده در طول زندگی همیشه از حق خود گذشته و مراقب پقیه بوده نتوانست دهانش را باز کند و کلمه ای بگوید لحظه انگار در درونش حرفی برای گفتن نمانده بود. آن لحظه بود که درک کردم جواب این سوال را خودم باید بدهم. به جستجوی شمس رفتن یا نرفتن آزمون من بود. مولوی قونی ربیول اول 644 دنیا چاه پریشانی است در نبود شمس. از پس رفتنش هم خشکیده روزم بیخورشید مانده. شب خواب به چشمم نمیآید روز در خانه بیتاب و بیقرارم. نه اینجایم نه جایی دیگر. به شبه هیماننده ام در میان جمع. از دست همه دلخورم. از دست همه آسیم. دست خودم نیست. چطور میتوانند به زندگی ادامه دهند طوری که انگار اتفاقی نیفتاده مگر زندگی بیشمس تبریزی ممکن است شب همه شب از شفق تا فلق یک و تنها در کتابخانه می نشینم و هیچ نمی گویم تنها به شمس می اندیشم اما چون شمس در نظر من مجموعه همه چیز و همه کس همه کس است در اصل به کل کائنات می اندیشم از فکرم بیرون نمی رود. روزی میرسد شاعر زیباترین شعر های عاشقانه می نامندد. در همه دنیا پر میشوی می حالاً که این روزها تنها کارم سکوت کردن است خاموش می گویم به خودم اما هر قدر هم سکوت بکنم کلمه ها سینم را می و بیرون می آیند از تنم. مگر شمس همین را نمیخواست از روز اول. مگر نمیخواست از مشاعر و سازد. اما فکرش را هم نمیکردم برای رسیدن به این هدف ترکم بکند. زندگی ما دور دائم است. خواه به قدر کوهی کلان خواه به قدر کاهی خورد هر دشواری که بر ما وارد می شود هر ناراحتی که می کشیم در نقش کلی جایی و کار کردی دارد مبارزه کردن شرط انسان بودن است مگر نمی گوید کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند به راه های خیش هدایتشان می کنیم. اگر در راه گذار از نفسد در راه یکی و برابر دیدن همه در راه دوست داشتن آفریده به خاطر آفریدگار قدمی هرچند کوت... کوچک برداری مطمئنا پاداشش را میگیری اگر به وجود نظام الهی باور داشته باشیم میدانیم که تصادف در این نظام جایی ندارد دو سال گذرد از روزی که نزدیک کاروان سرای شکرچی به هم برخوردیم آمدن شمس تصادفی نبود که رفتنش تصادفی باشد. شمس روزی گفت باد نیاورده است مرا که باد ببردم از زندگیت. بعد حکایتی تعریف کرد. در زمانهای گذشته صوفی زندگی می کرد صاحب کرامت. از کرامات او این بود که نفسش نفس مسیحایی بود. این صوفی فقط یک شاگرد داشت. مشتاق نبود شاگرد و مورید بیشتری داشته باشد. اما شاگردش طور دیگری فکر میکرد. میخواست همه در برابر عزت و قدرت استادش انگوش هیهیرت به دهان بگزن. از این رو مدام التماسکنان از او میخواست طریقتی درست کند و موریدان زیادی به دور خود گرد آورد. سرانجام صوفی میگوید ای والا حالا که انقدر اصرار داری خب انجامش بدهیم. آن روز به بازار می روند. در یکی از دکه ها آب هایی به شکل پرنده می فروختن. صوفی به آنها می دمد. بادی بر می خیزد و همه پرنده های آب نباتی جان می گیرند و به پرواز در می آین. زبان همه بعد می آید و دور صوفی جمع می شوند. همه می خواهند شوند. رفته رفته آنقدر مرید و شیفته پیدا می کند و چنان دورش شلوغ میشود می شود که شاگرد قدیمی دیگر نمیتواند درست و حسابی استادش را ببیند. سرانجام روزی فرصتی می و به استادش می گوید سرورم دور برمان خیلی شلوغ شده. اطرافمان من همین جور آدم ریخته. قبلا خیلی بهتر بود. کاری بکنید خواهش می همه را بفرستید برون صوفی میگوید ای والا، حالا که انقدر اصرار داری خب انجامش بدهیم روز بعد سوفی هنگام موعظه بادی رها میکند مریدها در عجب میشوند با حالت اشم اشمعزاز از آنجا میروند فقط شاگرد قدیمی میماند استاد میپرسد فرزند تو چرا با بقیه نرفتی؟ مرید جواب می‌دهد: سرورم من باباد اول نیومدم که باباد آخر بروم. شمس تا امروز هر کاری کرده برای کامل شدن من بوده. چیزی که مردم نمیفهمند همین است. من دیگه شایعاتشان من دیگه شایعاتشان را هم زد. آمدن بر رگ حساسشان دست گذاشت حرفهایی میزد که به گوش آدمهای عادی همچون دشنام میرسد حتی آدمهایی را که دوستش داشتند سردرگم و معیوس میکرد کتاب کتابهایم را به آب پرت کرد تا بتوانم دانه های دانشی را که با عقل و منطق به آن رسیده بودم و گمان میکردم جواهرات قیمتیان کناری بگذارم همه فکر میکنند او منتقد آلمان است اما کمتر کسی میداند که خودش احساس شگرفی در تفسیر دارد شمس در علم سیمیا و نجوم و رسد الهیات فلسفه و منطق متبهر است اما علمش را از چشمهای کور پنهان می کند. جوهرش فقیه است اما مثل فقیر رفتار می کند. شمس در خانه من را بر روی روس کار باز کرد. مجبورمان کرد غذایمان را با او قسمت کنیم. یادمان داد به شایع ها گوش ندهیم و دشنام را با دشنام جواب ندهیم. مرا به میخانه فرستاد تا هم صحبت مسلان شوم. یک بار خواست جلوی مسجدی که در آن موعظه میکنم دست گدایی به سوی مردم دراز کنم. برای اولین بار در عمرم خودم را جای گدایی جزامی گذاشتم. یک بار هم از چشم او نگاه کردم به این دنیای دون. این را هم فهمیدم که چگونه دیده می شود از جایی که گدا نگاه میکند. شمس مرا از شیفتگانم و از چابلوسانی که به آنکه خود متوجه شوم دوره هم کرده بودن و حتی از حکام حامیم جدا کرد. و با پایین لایه های جامعه آشنایم کرد. در سایه او آدمهایی را شناختم که اگر او نبود شاید هیچوق نمیشنختتمشان. می گفتفت: هرچی بود میان فرد و ربس، خواه شهرت، خواه مقام و ثروت، خواه تعصب بیجا، هر چی سخت شده، هرچه سنگ شده، هرچه از عشق دور شده باید از جا جابهه درآید. می گفت باید محدودیت ها را از ذهن پیش داوری باید محدودیت ها را از ذهن پیش ها را از دل پاک کرد تا همه بفهمیم یکی هستیم و برابرین می گفت آنچه باید باقی بماند عشق الهی است عشق الهی فقط به خاطر او از آزمون ها گذشتم از عرش به فرش رسیدم از حالی به حالی درآمدم. حتی در چشم صادقترین مریدانم به انسانی آبرو باخته حتی دیوانه بدل شدم به خاطر او مذدگ تلخ تنهایی، بیچارگی، سرزنش، تحقیر و سرانجام جدایی را چشیدم لطف و سالوس جهان خوش لغمه است کم خورکان خرکان پر آتش لغمه است مادهت گرد هچو گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. لیک ننماید چو شیرین است مد، بد نماید زان که تلخ افتاد قده. خدا هر روز و هر لحظه میپرسد به یاد دارید اهدی را که پیش از فرستادنتان به این دنیا بستیم؟ گنجی ناشناخته بودم، خواستم شناخته شوم. مگر نمی‌بینید بزرگی و زیبایی سحمی را که در این شناخت دارید بیشتر اوقات آماده جواب دادن نیستیم این سوالها می‌ترساندمان مشوشمان می‌کند اما خدا صبور است می‌پرسد صبر می‌کند دوباره می‌پرسد دوباره صبر می‌کند اگر این زخم دل بخشی از آزمونم باشد، تنها آرزویم این است. در پایان این راه قمنگیز و تیره و تار، حسرت به پایان برسد و من به شمس برسم. آماده ام هم همه چیز را، کتابهایم، معزه هایم، پسرهایم، همسرم، همه هستیم را رها کنم. فقط یک بار دیگر دیدم به نور جمالش روشن شود. دیروز، کر کرا گفت رفته رفته شاعر میشوم چه شگفت هیچگاه به شاعرها اعتماد نداشتم اما این بار دم نزدم اگر زمان دیگری بود به حرفهایش اعتراض میکردم اما دیگر غیر ممکن است قطره قطره مصرع میچکد از دهانم بی توقف بی آنکه خود بخواهم شنوندهها ها بگویند شاعر شده ام. بله. سلطان ملک زخن. اما در اصل این شعرها از آن من نیست. من صرفاً واسطه حروفم. مثل قلم و دواتی که کلمه ها را می آنگونه که به او امر می شود. مثل نیی که نوایی را می نوازد آنگونه که در او دمیده می شود. من هم صرفاً وسیلم. سهم خود را عدا می کنم. من سرور کلمات نیستم. کاتبی ساده هرچه به دلم زمزمه شود آن را می نویسم. اما زمزمه کننده من نیستم. خیالت هر دمی اینجاست با ما. الان ای شمس تبریزی کجایی؟ شمس دمشق زیقهده 644 پیدایم کرد سلطان ولد. ده ماه بود که به دمشق آمده بودم. زیر آسمانی آبی و شفاف با کشیشی به اسم فرانسیس شطرنج بازی می کردم. فرانسیس آدمی بود که ساز درونش به این سادگی ها ناساز نمی شد. آرامش پس از تسلیم شدن را می شناخت و همه جانداران را به یک چشم می دید. به نظرم خیلی مسلمان تر از کسانی بود که اسم خودشان را گذاشتند مسلمان اما نمیدانند اسلام یعنی چه و حتی احتیاجی نمیبینند در این باره فکر کنند قاعده سی و چهارم تسلیم شدن در برابر حق نه است نه انفعال برعکس چنین تسلیم شدنی قوی شدن است به حد اعلا انسان تسلیم شده سرگردانی در میان موجها و گرداب‌ها را رها می‌کند و در سرزمینی امن زندگی می‌کند. روی صفحه چند مهره باقی مانده بود. وزیرم را حرکت دادم تا شاه فرانس... تا شاه فرانسیس را کیش بدهم. او هم با حرکت جسورانه رخش را جلو آورد. حسی درونی به من می گفت این بازی را می‌بازم. همان موقع که این فکر از ذهنم میگذشت سرم را بلند کردم و با سلطان ولد چشم در چشم شدم. گفتم چه خوبه است که بار دیگر با چشم سر می بینمت. پس به لخره تصمیم گرفتی دنبالم بگردی. خجالت زده لبخند زد. بعد خودش را جمع جور کرد. تعجب کرده بود از اینکه متوجه کشمکش درونیاش شدم. اما چون مردی با شرف و راسکو بود حقیقت را انکار نکرد بله به جای اینکه دنبال تو بگردم مدتی این براون ورگشتم میخواستم پدرم را فریب بدهم اما پشیمان شدم نمیتوانستم به پدرم دروغ بگویم سرانجام به دمشق آمدم همه سوراخ زنبه را گشتم اما پیدایت نکردم چرا خودت را از من مخفی میکردی؟ گفتم تو هم مردی درستگار، دلنازوک و خوش و هم فرزندی خوب روزی رفیق خوبی برای پدرت میشوی سلطان ولد سرش را با اندوه تکان داد او به تنها رفیقی که احتیاج دارد تو هستی شمس با من به قونیه بیا پدرم خیلی دلش برایت تنگ شده. به محض شنیدن این دعوت هزار یک فکر از سرم گذشت. نفسی که مدتها بود، نفسی که مدت بود درونم به خواب رفته بود، یک دفعه بیدار شد و امر کرد نباید به جایی برگردم که چشم دیدنم را ندارن. مبادا به حرف سلطان ولد گوش کنی. تو وظیفت را انجام داده‌ای. لازم نیست و قونی برگردی. حرف بابا زمان را فراموش نکن. راه از این به بعد خطرناک است. اگر بروی دیگر نمیتوانی برگردی. نفس میخواهد زندگی کند. مدام بیشتر و بیشتر میخواهد. نفس من هم میخواست دنیا را بگردد. با آدم های جدید آشنا بشود و جاهای جدید ببیند. علاوه بر این از دمش خوشم اومده بود می توانستم تا زمستان بعدی راحت توی این شهر اقامت بکنم اینکه آدم تا به جایی عادت کرد فورا راه بیفتد و به جایی دیگر برود نوعی حس تنهایی ترسناک به وجود می آورد. خیلی خوب میدانستم که دلم در قونیه مانده دلم برای مولانا چنان تنگ شده بود که حتی یادآوری اسمش جگرم را می سوزند وقتی او در کنارم نیست چه اهمیتی دارد در کدام شهر باشم او هر جا باشد قبلم همونجاست به طرف صفحه شطرنج برگشتم شاهم را یک خانه به پیش بردم چشم های فرانسیس گیرد شد فهمیده بود دانسته به طرف باخت می رون. زندگی هم مثل شطرنج است. بعضی حرکت ها را برای بردن انجام می دهی. بعضی حرکت ها را هم برای اینکه جریان بازی ضروریشان کرده. برای اینکه صحیح صحیحند و می بازی. سلطان ولد گفت خواهش می کنم با من بیا. حتی آنهایی که پشت سرت حرف می و با تو بد رفتاری می مثل سگ پشیمان شدن. قول می دهم این بار همه چیز رو به راه می شود. میخواستم بگویم فرزند. نمی توانیم چین هایی بدهی. کسی نمیتواند چنین تعهدی بدهد. اما جله زبانم را گرفتم. آرام سرم را تکان دادم و گفتم. یک بار دیگر غروب قونیه را ببینیم. فردا صبح زود به راه می‌افتیم. سلطان بلد انگار خیالش آسوده شده باشد لبخند زد. خیلی عالی شد. خیلی متشکرم. زنده باشی. نمیدانی پدرم چقدر خوشحال می‌شود. به طرف فرانسیس برگشتم. او هم صبورانه منتظر بود دوباره به صفحه بازی نگاه کنم. وقتی فهمید دوباره حواسم به اوست، ابروهایش را بلند کرد و با حالتی پیروزمند گفت دقت کن دوست من، کیش و مات صدا مجده مقدس داده